0: Buenas, ¿cómo andan, gente? ¿Cómo les va a todos? Espero que estén todos muy bien. Mi nombre es Seba y Dono, están en el canal de Seba Dibujando, y estamos en la sección que es muy poco creativamente, como digo siempre, di en llamar, hablando de dibujo, una especie de podcast en vivo que después queda, obviamente, subido en los lugares respectivos, que puede ser Spotify, eh, Apple Music o iTunes, y... Otro tipo de lugares como Google Podcast, si no me equivoco. Y también va a quedar subido con imagen, que es lo que están viendo ahora en vivo, en YouTube y en Twitch. Bien, gente, en el episodio de hoy tenemos a dos invitados. Es la segunda emisión con dos invitados para hablar de algo que me parece extremadamente interesante, que es la autoedición. Eh, sin más vueltas voy a presentarlos para arrancar a hablar y no hacer tanto preámbulo. Vamos a agregarlos al stream. Ahí estamos. ¿Cómo va, Claro. ¿Cómo hola. va, Guille?
1: Hola, ¿qué tal?
0: Hola. Va bien. Ahí está, ahí está. Este, esto es tipo la tele que siempre lo arreglo porque me parece muy bizarro que estuvimos hablando recién un rato y nos saludamos como si no nos hubiésemos visto. <risa> pero bueno, la, la magia de la, de la televisión no televisión. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo tranquilo?
1: Sí, por aquí ¿Sí? bien, bueno, en estado de cuarentena, pero bien.
0: Todos en cuarentena, sí, ya eso es, sí. es ya es, se está transformando en la normalidad, lo cual no es nada lindo ni bueno pero es lo que toca, hay que, hay que aguantarla, no queda otra. Mm, eh, los chicos son de, de, de España, por lo tanto, acá en Buenos Aires, Argentina, son las 4 de la tarde y allá son las 9, ¿verdad? Sí, sí,
1: cerca de las 9 son ya.
0: Bien, ya va el segundo video que hago con alguien de España, que es muy raro esto de los horarios. La otra vez fue con... Eh, se me fue el nombre, se me fue el nombre, se me fue el nombre. Ra Uf, con Racen, con está, ahí está, está con Razen. Eh, que estuvo extremadamente interesante también el tema de, de Webtoons Que ya estoy investigando de meterme en ese mundo Pero hoy toca hablar de autoedición eh, Los chicos tienen una, una historieta, un cómic Que se llama Crepanquine Según me dijeron que lo pronuncian ellos Pero se escribe Crepanquine Para el que lo quiera buscar Que lo leí y está extremadamente bueno Lo leí en un solo tirón y están, lo, lo autoeditaron y están haciendo la campaña para hacer el segundo eh, tomo, lo cual está bueno y me gustaría que la gente que ve el canal y todo se sumen, los que puedan y quieran, a colaborar en esa campaña porque vale la pena. En fin, ya presentados. Caro, acá de Terado, es eh, la, la dibujante ilustradora y Guille, acá abajo, es el guionista. Ambos hermanos, cosa que me enteré... Eh, cuando les mandé las preguntas que iba a ser, que es cómo se conocieron, y me dicen, somos hermanos. Y fue como, ah, ok. Se conocieron. De de serie? Claro. claro. Vamos a, a arrancar con eso. ¿Cómo, ¿Cómo es el tema de laburar entre hermanos? Porque entre no hermanos, medio que es fácil enojarse, es, como, es un trabajo. Pero con hermanos me resulta raro lo mismo que con amigos.
2: Ah, ¿Se bueno. llevan bien?
0: ¿Se llevan mal? Extremadamente
2: fácil, la verdad. Porque, Caro y yo, uh, hemos crecido juntos, tenemos unos intereses muy parecidos, hemos jugado videojuegos juntos, hemos visto anime juntos, tenemos mucho interés en el mundo de la animación, eh, y aunque, bueno, aunque no somos exactamente iguales, creo que artísticamente estamos bastante alineados y trabajar no es, no es un problema, generalmente. De hecho, cada uno nos, uh, nos apoyamos en el uno al otro y hacemos que, eh, llevar lo mejor posible en cada uno de su parte. Yo la de caro en el, en el dibujo y Carolina me plantea muchas preguntas sobre el guión y los personajes. Lo, colaborar es súper fácil en ese sentido.
1: Claro. Es que hay mucha confianza, entonces no nos da miedo comentar errores o fallos o proponer cosas diferentes. Estamos como muy dispuestos al cambio y hay tal claridad que se hace mucho más fácil que con cualquier otra persona. Yo lo veo una ventaja. Sí, en nuestro caso porque nos llevamos muy bien.
0: Claro, sí, si sí, fueran esos hermanos que se llevan horrendamente, claramente no, tipo no? Los, <risa> los, los Gallagher que se, se rebolean cosas por la cabeza, no no funcionaría. Buenísimo, buenísimo. Eh, y, y con el tema de, porque la pregunta real era cómo se conocieron, que me parece que igual se puede aplicar a, por otro lado, eh, ¿cómo manejan el tema de, de contacto con otros artistas? Ustedes que ya tienen un cómic publicado, eh, calculo que conocen por convenciones u otras situaciones otros artistas qué tan importante y cómo manejan el tema de eh, relacionarse con otros artistas si les muestran los trabajos antes de, de publicarlos, si consideran que es importante tener la opinión de otro artista de ese mundo o están aislados, publican y que el mundo artístico pase por el costado, ¿cómo manejan eso?
1: Pues mira, para mí es muy importante porque yo soy este tipo de artista que ha nacido en el siglo XXI que es el artista de las redes sociales y para mí la fama nació en Facebook. Cuando me abrí la cuenta ahí, empezó a llegarme seguidores a medida que yo iba subiendo mi trabajo y esos seguidores eh, a medida que iba creciendo eh, se iba ampliando el rango de gente que conocía, se iban convirtiendo también en artistas y cada vez más profesionales y cuando conoces artistas profesionales ya creas como hilos que te puedan empujar a carreras profesionales, lo cual es muy útil porque te llegan trabajos de compañeros que a lo mejor ven que tú eres más capacitada para hacer esto o que ellos no pueden hacerlo porque tienen ya un volumen de trabajo que no pueden sostener y te lo, te lo dan. Y además lo que te has dicho, que te dan muy buen feedback. Si llegas a tener una confianza con ellos, pues tienes ahí como una especie de, eh, bueno, un montón de personas en las cuales puedes confiar y decirles, ¿qué os parece este proyecto?, y es una evaluación de 10 artistas profesionales de alta categoría que te están diciendo exactamente los fallos y, y cómo solucionarlos. Sí. Incluso a veces te hacen overpaints, que ya es como te, lo, te soluciona directamente el trabajo práctico, ¿no? Eh, yo lo veo muy útil y siempre, siempre he trabajado con ello. A lo mejor el caso de Guille es más diferente porque él ha entrado hace poco en el mundo artístico, ¿no?
2: Claro, yo, que Pan Cohen es la... Depende de cómo lo mires, podría ser la primera o la segunda obra que, que publico. Y en general, pues los guionistas no tienen ese... Eh, no tienen, no es que no tengan esa necesidad, es que no tienen esa posibilidad de abrirse tanto en las redes sociales. O si existe, la verdad, no sé muy bien cómo funciona. Entonces, yo guionista la verdad no conozco. Conozco a gente normal a la que le enseño la historia y okay. me dice si, qué es lo que le parece. Eh, y ese es, todo, ese es todo el apoyo que tengo, la verdad.
0: Bueno, al fin y al cabo, la, la gente normal es la, la que mayormente vale, va a consumir no sé. el, el producto. Igual bueno. los, los guionistas y, dibujan, y dibujantes, los guionistas y escritores son un poco más cerrados. Perdón si hay un sí. guionista o dibujante que se ofenda, pero suelen ser un poco más, como que se conecta a través de su texto y no tanto... Los dibujantes también igual, pero es verdad lo que dice Caro que hay una camada de dibujantes digitales o metidos en las redes sociales que nos gusta, me incluyo, compartir, hablar y todo, pero los dibujantes de antaño, que acá a veces charlamos con algunos, están metidos en su estudio y no hablan con nadie, así que sí, es un poco sacar el arte por, por otro lado. Eh, con el tema de, del método de trabajo, ¿cómo manejan el, el método de trabajo con este cómic o con, el, con la secuela que están haciendo o si hicieron otras cosas, eh, en, en el tema de si, Guille, tenés todo escrito el guión y se lo pasas a Caro y ella trabaja o si o si van de capítulos o si Caro aporta y dice, che, esto cambia. ¿Cómo cómo, cómo tiene estructurado? ¿Se lo tiene estructurado o si es libre? Vale. Eh, eh, con
2: respecto al guión, fue bastante libre. No, no sé si es algo que pueda recomendar. Yo soy un guionista novel y entonces no sé si, eh, si tengo, un... No, no tengo un método todavía y no sé si lo llegaré a tener, ¿no? Lo que sí sabíamos de Crepe and Quine eran las tres, eh, el principio, del nudo y el desenlace. Eso sí lo sabíamos de antemano y creo que lo que he hecho hasta entonces es rellenar los huecos. Ahora, en perspectiva, creo que sería mejor tener la historia completa, quizá no página a página porque es muy difícil cuando haces una página ver cómo conecta con la siguiente uh -huh. están escuchando a las cacerolas no sí,
0: sí no no pasa que
1: que es que están protestando no, no, es
0: no, no verdad, verdad, tranquilo no pasa nada creo creo que no acá 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 siempre que lo hago a la, a la noche a las nueve aplauden por los enfermeros y es lo mismo se escuchan los aplausos sí, aquí o sea, también aplaude a las ocho pero ahora Oye, a las volver. nueve
1: protestan
2: <risa> no pasa nada, tranquilo. Eh, pues eh, creo que lo que ahora recomendaría es hacerlo entero. Eh, quizá eh, de momento a momento, pero no de página a página, porque cuando haces una página a la vez esbozada y ves cómo se siente, a lo mejor te da la sensación de que la siguiente deja de tener sentido. Mm. Eh, entonces es una mezcla. Con Crepan 1 lo hicimos quizá demasiado... A ciega. Y, y eso mmm, al final tuvo tuvo bastantes problemas.
0: Sí. Bien, pero le, le pasabas una cantidad de páginas a Caro y Carlos las dibujaba y después, por ejemplo, el tema de los diálogos Yo ahora estoy haciendo un, una, una historieta para, para Webtoon, justamente para un concurso que están haciendo.
2: Ajá, me hizo.
0: también? también? Bueno, sí. no sé si Somos no, competencia, cortamos el lío acá.
1: <risa> Venga, fuera. Bueno,
0: adiós. No, no, ojalá, ojalá. Pero eh, el tema, por ejemplo, los diálogos. A mí me, me doy cuenta que, que me cuesta, entonces es lo que dejo para el final. Yo armo toda la secuencia y después veo si los cambio. ¿Eso cómo, cómo lo trabajas, Guillo, con Caro? Vale. Si arman la, la, la narrativa y después lo agregan o si sé, ya está todo pactado. Sí. Yo hago
2: unos. Yo, como escribo al guión, es con unos storyboards muy básicos. Básicamente, son unos. Eh, unos personajes ma mal hechos que más o menos te dice cómo está la escena y cuál es el diálogo eh, y entonces se lo paso a Carolina uh -huh. eh, y ella lo lee, más o menos entiende la estructura que quiero poner y si lo, si lo aprueba puede hacer un boceto mmm, boceto claro de mucha mayor calidad eh, ella reinterpreta la escena seguramente coja algún plano más, más interesante porque artísticamente tiene esa capacidad y cuando me lo pasa si le doy el visto bueno que la verdad suele ser sí eh, ya el trabajo pasa, Caro, tiene que hacer el... Bueno, eso lo creo, lo puedes explicar mejor tú, Caro.
1: Sí, 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 lo, lo que ha he hecho, he hecho Guillermo, me pasa un boceto, yo lo veo, mira a ver si puedo mejorar un poco la narrativa y la composición de algunas viñetas, y luego ya paso al boceto, y en ese boceto lo que creo es el fondo y la línea del personaje, eh, del personaje, y de todo lo movible, todo eso va aparte. Ahora viene la complejidad en la que me he metido para este cómic, porque yo bueno, hago los fondos en tradicional, son todo hechos con guachi y, y póster, eh, como sí. si fuera una película de animación. Los escaneo, los retoco si necesitan retoques, que normalmente sí que los necesitan, porque cuando escaneas una pintura ya te viene con mucho ruido y con muchas cosas de alteración de color que tienes que modificar. Lo coloco en sus respectivas viñetas, en tinto eh, todo lo movible y todo lo que es un personaje, como si fuera una animación en digital, y le doy color plano también con digital, y hago unos retoques de luz si son necesarios. Porque yo normalmente los fondos los suelo dibujar con como si fuera una luz neutral, una luz muy plana, por si tengo que dibujar ese fondo, por ejemplo, por la noche, para no tener que volver a redibujar una pintura. Aprovechar texturas y cosas así.
0: Lindo laburo te buscaste. Bastante sí. complejo. O sea, queda, queda hermoso. Después lo pueden buscar... Eh... Yo lo tengo en digital, si quieren un rato lo puedo mostrar en alguna que otra página, no quiero spoilear ni hacer macanas, pero es, es algo muy eh, artístico, si se puede decir, o sea, se nota que no es digital pintado así con plano ni nada raro, es, es muy lindo el, el estilo y con un estilo de, de dibujo, como decían los dos, eh, muy asociado al, al anime, ¿no? No sé si al manga, más tirando el anime. Sí. Eh, así que está, está, está muy lindo para, para revisarlo. Justamente, claro, ahí está la pregunta que venía. ¿Por qué elegiste ir por ese lado del de estilo? Esto de los fondos no lo sabía está buenísimo, pero en general, el estilo que buscaste de anime o los vale. colores. clima.
1: Primero decir que era mi primer cómic y eh, no sabía cuánto podía exigirte a ti hacer un cómic y exige muchísimo. O sea, que un método tan complicado como el que yo he hecho no lo recomiendo a nadie. No, pero la pretensión... <ríe> La pretensión que teníamos con esto es que eh, realmente nosotros cuando intentamos contar historia, al ser nosotros dos nada más, eh, tenemos pocas posibilidades de llevarlo a términos como muy grandes, a proyectos muy grandes. ¿Cómo se puede? Nosotros siempre hemos querido hacer una película de animación, una serie, un corto, pero claro, todo eso exige o mucha gente o mucho trabajo, mucho conocimiento. ¿Qué pueden hacer un dibujante y un guionista? Pues un cómic. Y la pretensión, sin embargo, de la animación y todo el amor que tenemos nosotros por las películas y todas estas, eh, todos estos dibujos animados sigue ahí. y Entonces queríamos seguir plasmándolo. Es como una especie de. Eh, no nos olvidemos de esto, porque quizás esto sea un paso, pero más adelante podemos llevar esto a la pantalla.
2: Sí, yo creo que el estilo del cómic deja bastante de manifiesto que el paso a la animación no es tan grande. El cómic, no, creo es que lo que se puede le se puede interpretar como un storyboard o unos key keyframes, ¿no? Sí, sí, un keyframe de, de una película. Entonces, creo que el hacer el cómic de esta manera, nuestro, o sea, nuestro deseo sería que fuera un, una serie ¿no? o un largometraje. Pero mm. para visualizar, creo que el estilo ayuda mucho a visualizarlo y, y, y nos lo va a
0: facilitar mucho. Claro, claro. Eh, ¿qué, ¿De qué, ya que estamos, qué laburan aparte de esto? ¿O laburan de, de guionista y de artista? Si eso quieren contar, ¿no? ya es meternos en vida privada, pero. ¿De qué trabajan? Laburar es, es trabajar acá, perdón. Ah, Me
1: vale,
0: vale, vale. vi la cara a cara de qué, qué está hablando chaval. ¿Qué es que Acá decimos laburar a trabajar. ¿De qué. De qué de, ¿Es asociado con esto de cómic o no? ¿O viven de esto? ¿De, de hacer.? Eh, historietas.
1: Yo trabajo como directora de arte en una empresa de videojuegos de, de aquí, de España. Que ah, se bueno. llama Chile. Sí, y ahora cuando termine la campaña pues recibiré sueldo de producción de la edición del cómic, así que trabajaré como dibujante de cómic a la par. Freelance.
2: Bien. Eh, lo, lo mío no, no tiene que ver. No, no, Yo soy no tiene de, que ver. Yo soy ingeniero informático y desarrollo simuladores de, nave de, na de navegación eh, y eh, realmente lo que profesionalmente se parece a los videojuegos, porque hubo una época en la que intentaba bastante meterme en el mundo de los videojuegos, supongo que para satisfacer una necesidad artística eh, en la que pudiera tener algún conocimiento técnico, porque yo soy ingeniero, ¿no? Soy ingeniero uh -huh. robótico. Y eh, creo que de guionista es bastante, bastante complicado encontrar un trabajo. Creo que por eso en parte me fui a la ciencia y también porque me estoy un poco inclinado a la ciencia. Pero la verdad es que no, no me preocupa porque sé que hay muchos eh, guionistas y escritores que han sido
0: ingenieros. Y... Se, seguro, sí. Bueno, eh, yo también yo estudié diseño programación y diseño páginas web y estoy trabajando dibujante, pero por lo mismo. Arranqué por ahí porque dije dibujante era muy de hambre. Y a los 36 años me di cuenta que no era tan así. Tardé un poco, pero pero lo pregunto por eso, porque me gusta que, que la gente que escucha el podcast o que ve el canal eh, sepa que se puede hacer un cómic sin necesidad de, de dejar todo o, o de ser, eh, haber estudiado letras para ser guionista entonces me gusta este tipo de, de, de experiencias y situaciones de gente normal, <risa> llamándolo de una forma, que, que logra tener editado un cómic, que, que es algo es el sueño de un montón de gente y que no es fácil, y ustedes saben que no es fácil. Y acá entramos a la parte de la eh, autoedición. ¿Cómo llegaron a, a, a esto? ¿Fue una idea que tenía desde un principio...? visitaron editoriales con el proyecto no lo hicieron, fue una decisión mm. que tomaron por algún motivo. ¿Cómo es el tema oh, de la eh. audición?
1: Pues, verás, todo esto surgió porque hace ya bastantes años nosotros sacamos un libro que era una especie de árbol que recopilaba espera,
0: asteroides. Era, nuevo que te ponemos Sí, sí, está bien. Bien, Anda, perfecto. Boom. Ahí va. <risa>
1: Vale, pues eh, eso lo sacamos porque eh, yo no, creo que hacía un año que había terminado la carrera y no tenía muchas salidas profesionales y estaba viendo que muchos artistas estaban utilizando plataformas como Kickstarter, Verkami y todas esas cosas para autoeditar proyectos. Y se me ocurrió mm. autoeditar uno, que era un árbol con historias que tenía escrita, que, que iba a escribir Guille. Y era un árbol con acuarela, una recopilación de personajes, criaturas en eh, planos algo así. Y tuvimos la suerte de que además cuando quisimos hacer ese proyecto, uh, Kickstarter acababa de abrir la posibilidad de abrir proyectos en España. O sea que nuestra campaña creo que fue una de las primeras aquí en, en España de Kickstarter. Todo el que lo sacamos salió muy bien, recaudamos suficiente dinero como para hacerlo y aquí más o menos se hizo sonado entre el gremio de artistas. Y Sandro que, está, que Sandro, que es el editor y el que lleva la plataforma de Spayman, se enteró de que yo había sacado este libro eh, y contactó conmigo porque le interesaba como yo dibujaba y me preguntó si quería hacer un cómic. Acabamos de sacar el libro, es que creo que incluso hablé con él antes de que se imprimiese Asterix y nos dijo, oye, ¿os interesa hacer una historia, un cómic para una plataforma que estoy abriendo de autoedición focada a esto del cómic? Y nosotros dijimos, bueno pues, porque no? Suena bien. Y ahí entramos a, a trabajar con ellos, ¿no, Gui?
2: Sí, y además creo que fue una elección eh, bastante inmediata porque eh, Asteroid lo hicimos completamente desde cero y nos enfrentamos con una cantidad de problemas enormes en Kickstarter, de problemas de, 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 de novato, ¿no? Eh, claro. Problemas de novato, por ejemplo, los costes de envío mal calculados y entonces... Eh, eh, sí, sí, o sea, lindo, lindo todo, problema, claro. todo el dinero que nosotros habíamos recaudado con Astero y lo gastamos en... No nos quedó nada, a excepción de unos 500 libros o algo así para vender. Pero bueno, eh, a, a Carol le ayudó muchísimo a lanzarse profesionalmente. Eh, eso sí, aparte de los problemas de envío, pues estaba la, el problema de edición del libro, el problema de traducción eso lo se lanzó en inglés y, y, aunque nosotros sabemos de inglés, no, no, somos, no somos nativos ¿no? Y, y se nota cuando, cuando uno escribe. Eh, y lo que Spaceman ofrecía era eh, que ellos se ocupaban de la distribución, de la traducción, incluso ellos revisaban la, la maquetación, que nos dio bastantes quebraderos de cabeza. Eh, y con esa con esa oferta pues, era, era difícil decir que no sobre todo
0: justo después de, de habernos dado de, de haber sufrido tantos problemas o sea España Project es una, una empresa española sí. sí
1: es una editorial
0: ah es una es una editorial que tiene eh, pregunto porque acá acá no la conocemos eh, que tiene metido adentro como este sistema de, como es de, de, de juntar colaboración económica antes de hacerlo eso es una preventa, se podría decir.
1: Sí. Um, Spaceman tiene. No sé si ya lo tiene abierto, pero antes tenía abierto como una especie de contacto en la cual tú podías enviar tu, tu proyecto. Y Sandro, que era el editor, lo revisaba. Y si veía que encajaba con la editorial, o lo que él quería eh, empezar como editorial, porque Spaceman tiene muy poco recorrido, te daba la oportunidad de sacarlo ahí eh, como crowdfunding. Eh, calculando uh -huh. unos costes. Unos costes que son de creación para ti, otros costes que son de distribución, traducción, logística, etcétera, que se le suman a, a la, al precio de la campaña y una vez conseguido eso, ya empiezas a cobrar unos royalties que se determinan según la cantidad de dinero que haya puesto el editor en esa campaña. Pero digamos que eh, el riesgo del editor es menor porque ayuda hay ayuda de backers que ponen dinero en la campaña a tu creación y a la edición, distribución, maquetación para la editorial. Digamos claro. que eh, eh, buscan inversores. Ah, claro, vale.
0: está, está buenísimo. Está, está buena. No sabía que era así. Yo pensé que era una cosa más tipo Kickstarter o Ideame, que tenemos acá uno que se llama Ideame, que sería lo mismo que Kickstarter. Eh, pero no, o sea, es una editorial que tiene por atrás, eh, perdón, es una es un crowdfunding, póngale, que tiene por atrás una editorial, o al revés, como quieran decirlo, eh, está genial, porque claro, te, te, te ahorra mucho el trabajo de lo que sufrieron en el primer artbook, que es de sí. hacer todo. Todo porque Kickstarter te, te da la plata y, y arreglate. O sea, <ríe> después de todo. Sí. O oh, no, nunca usé es así, ¿no? Sí, 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 te, sí, te das sí, el sí.
1: dinero y ya, si eres mala persona te vas con él, que alguna vez ha pasado y si eres buena persona te comes todos los problemas que todo eso acarrea que fueron los envíos, la traducción la maquetación Fue un había,
2: Incluso había un momento en el que Kickstarter se desentendía de si el producto llegaba fuera lo que fuese llegaba a salir, ahora creo que no, ahora estás obligado ¿Ah, no? a... No, ya no o sea, No sé si se aplica todos los países, pero seguramente Estados Unidos no se permite, eh, se, se, creo que se considera fraude o, claro. o les devuelve el dinero. Mm.
0: Claro, es que sí, es fraude, claramente. O sea, si haces un proyecto no te, te dan un montón de plata no, no, y no, no, lo no, lo al final no puedo hacerlo. Sí, 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 sí. Pero, pero antes yo recuerdo
1: que, que no lo era y era increíble que la gente ponía dinero y había proyectos que no salían y... ¿Alguien muy buena en el dinero? ¿Se
0: queda la empresa con el dinero? Qué locura. No, claro, el de el, acá el, el de IDEAME tengo entendido que te, le devuelve el dinero a la gente y te va a buscar hasta, hasta la alcantarilla <risa> y te lo va a sacar, <risa> como sea, si, si haces eso. Eh, pero es una muy buena idea. La, la de la editorial me, me gusta mucho. Acá, como les digo, tenemos IDEAME. No sé si se usó para cómic. Creo que acá nunca nadie... La, la industria de, del cómic argentino igual es bastante más... Eh, escasa, se podría decir que, que la española, tengo entendido entonces es más difícil que la gente aporte. ¿Cómo, mm. ¿cómo manejaron el tema de, de mover la campaña? Porque cualquiera que está escuchando esto, eh, o inclusive nosotros podemos abrir una cuenta en Kickstarter y decir, voy a hacer un cómic de Plata eh, el tema es que la gente te dé la plata ¿Cómo, cómo lograron que la gente se, se entere y, y se interese en el proyecto de ustedes? De ustedes?
1: Vale, es complicado. Acaba
0: ahí se demuestra que no fue fácil.
1: No, 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 no. no. Eh, yo este tipo de producción, este tipo de forma de creación, que la, la autoedición, no se la recomiendo a personas que no tengan una base de seguidores amplia o una base de fans también amplia porque hay autores que no tienen presencia en internet, pero son muy famosos y muy reconocidos y cuando abren una campaña todo el mundo quiere aportarles porque saben quiénes son. Pero si no tienen ninguna de esas dos cosas es muy difícil llegar a nada. Afortunadamente yo, como llevo ya muchos años en las redes sociales, tengo algo de base. y Cuando yo publico algo tiene cierta visibilidad. Pero aún así a esta visibilidad hay que empujarla con, con dinero y publicidad. Que nosotros uh -huh. pagamos un poco de dinero en Google Ads, que pone anuncios en Facebook y en Instagram. Y luego sí. haciendo los contactos, haciendo todos los contactos posibles. Eh, hablando con tus conocidos que, que te comparten, siendo muy insistente, buscando revistas, buscando a Tati, por ejemplo. <risa>
2: <risa> Yo creo que un consejo muy importante es que es un mes en el que tienes que perder bastante la vergüenza y sí, claro. yo soy una persona creo que los dos claro yo somos una persona somos personas bastante tímida y, y es un momento donde tienes que ser realmente pesado porque gente que incluso tiene intención de tiene intención de aportar en un momento se le olvida y se le pasa y, y tienes que recordarles constantemente eh, que, que estás ahí creo que cuando tú sacas una campaña la mayoría de la gente que va a tener dinero son, son tus fans eh, y, y son a los que tienes que llegar puedes hacer el intento de, de ir a, a, a revistas de ir a, a aquí por ejemplo ¿no? a, vale. <ríe> a publicitarte y seguramente tiene, tenga algún efecto pero es marginal creo que antes de lanzar una campaña ya más o menos tienes que saber quién, quiénes son los que, los que te van a ayudar. No, no claro. puedes dejarlo a que sea una sorpresa.
0: Sí, sí, me parece que está, está bueno lo, lo que dice Caro, y lo si decimos, Guille, de, de que es necesario tener eh, un, un fandom, para ponerle una, una palabra, un grupo de gente fanática que te siga, y no solamente pensar en, en moverlo para gente nueva, porque es muy difícil que, que se venda un proyecto solamente con con gente nueva. Obviamente suma, es un porcentaje que, que suma, pero seguramente sea, sí. sea el menor comparado al otro. Y con respecto por, a... Sí, por favor. Ah,
1: no, no, era por poner un ejemplo gráfico. cuando Yo uh -huh. tengo 58.000, creo, seguidores en Instagram. Cuando creo una publicación, eh, tiene un rango de, ¿cómo se llama esto? De alcance, ¿no? Pues nunca llega sí. a 58.000, jamás. Pero es que creo que un alcance muy grande de una publicación que vaya muy, muy, muy bien puede llegar a unos 36 mil o algo así. Es decir, que una publicación mediocre a lo mejor llega a 18.000. mil. O sea, que,
0: claro. que de
1: 58 mil te, te llega pues, un quinto. ¿eh? <ríe> es, sí,
0: eso de eso, Instagram es así. Sí, sí. Si no pagás, además es como que te dice no se lo muestro sí. a nadie. No me importa cuánta gente te siga, se le va a mostrar a 10 personas. Eso es lo horrendo de Instagram. Eh, ¿Qué, qué, ¿Hiciste un cálculo, caro de más o menos qué porcentaje, o así al, al vuelo, al voleo, de, de a cuánta gente, de la gente que te sigue, le, le interesó el proyecto? Por ejemplo, tenés eh, 58.000, sí. no, no en número, sino en porcentaje de, de gente que, que compró. Porque es algo que, que me pasa, y charlo mucho con otros artistas, eh, es eso, hay mucha gente capaz que, que sigue el arte que uno hace en Instagram y todo porque es gratis. Y después, como decís, che, pagame, te doy algo copado. <risa> no, <risa> no, está. Cuando lo, lo paga, es gratis, lo, lo veo. Eh, ¿qué, ¿Qué porcentaje más o menos? ¿Es, es alto o bajo?
1: Eh,
0: Yo tengo mi respuesta, pero quiero ver si la compartimos.
1: <risa> <risa> es bajo, es bajo. Eh, si miramos las compras y los alcances o los seguidores que yo tengo, sale bastante bajo porque en la campaña creo que está cerca de los 300 los backers que tenemos por ahora ¿no? y yo tengo ese fandom de 58.000 pero los alcances llegan entre, vamos a poner una media de 15.000, pues imagínate,
0: muy poco. Es que sí, para mí es un, un 2%, con to, pero como, como un éxito. Tremendo. Y, y esto lo, lo traigo también para sumar a la, a la charla de los que escuchan y ven, de, de restarle un poco a veces de importancia a, la, a los números de seguidores, porque a veces no, no sirven de nada. Son solamente un número que está ahí y que después cuando vos querés dar algo y que ellos lo, lo, lo consuman, no, no van a estar. Entonces, su, suma como publicidad todo, pero no, no decir quiero llegar a tener un millón de seguidores, porque después el 1% con suerte te va, te va a comprar las cosas. Entonces no, es mejor producir cosas copadas y que venga gente por el producto y no tener números gigantes y que después te consuman cualquier cosa tres personas. No sé si se entendió la idea, pero es, es una charla que surge mucho con compañeros y está buena. Para la gente que a veces, hay un montón de gente que me escribe como, che, tengo una cuenta de Instagram, subo dibujo y no me dan like. Bueno, si te preocupa eso, ya. es como que está, estás un poco sí. descarrilado.
1: Entiendo eh, la preocupación, pero.
0: Bueno, es que es lo que nos venden un poco hoy en día por todas las redes de todos lados. Hay que tener sí. likes y seguidores.
1: Sí, yo lo entiendo porque a mí me han llegado trabajos y promociones. Nada más que por la cantidad de seguidores que tengo. O sea, a mí, claro. por ejemplo, un día me dice, hey, te regalamos tantas cosas y las muestras y simplemente es porque tengo una cantidad de seguidores o, o me llegan también trabajos, nada más que porque saben que voy a utilizar las redes para pa enseñarlo. Claro. Pero claro, no puedes dejar que esos seguidores... O sea, tiene que te... tu producto tiene que tener calidad. Si no, esos seguidores no se van a mantener nunca.
0: No, totalmente. Totalmente y, y el tema de... De, de, de ser influencer y que te lleguen cosas eh, también es relativo porque a veces uno el tiempo que le dedica y el esfuerzo que le dedica a una red social para tener seguidores para que después te regalen una tableta de cualquier marca <risa> si vos ese tiempo lo, lo pones en trabajar y producir, te, te compras 10 tabletas o sea, no, Sí, sí, no
1: estoy de acuerdo. Acuerdo, acuerdo
0: No cierra mucho la matemática Eh... Bien, con, con el tema de, de la, del primer proyecto me interesa, porque no sabía que, que Spaceman Project se manejaba, manejaban todos ellos. ¿Cómo manejaron el tema de la, de la distribución y de, del planeamiento del, del proyecto? Si, si, si con el proyecto nuevo también lo hicieron, obviamente suma. Eh, me interesa ver esto, como dijeron, nos sentamos y ¿qué hacemos? O sea, ok, tenemos la plata. Tenemos la, las páginas hechas. Eh, y ahora, lo, ¿cómo lo maquetaron? si ¿Trabajaban con diseñador, con imprenta? ¿cómo, ¿Cómo fue todo ese trabajo? que Calculo que desconocían, ¿no? Uf. Sí. El, silencio, el silencio de sufrimiento.
1: Es que, es que, es que fue difícil. Eh, yo puedo contar primero la parte gráfica. Fue eh, Terminamos el proyecto... Terminé físicamente el proyecto porque son todos acuarelas, es un libro de 200 páginas y todo es tradicional, por lo tanto acabé como con un tocho así de, de folio que había que escanear uno a uno, había que retocar, había que mmm, convertirlo en CMIK eh, y maquetarlo. Todo eso fue un lío porque eh, ninguno teníamos ni idea de, de maquetar sobre todo y, y del perfil que había que mandarle a la imprenta para que eso saliese adecuado en color, ¿no? Primero, eh, eso, que fue un quebradero de cabeza. Luego, cuando terminaron de, de imprimir el libro, que quedó bastante bien para los pocos conocimientos que teníamos, nos lo devolvieron y el libro era un tocho uh. gordísimo que pesaba un quintal. ¿Qué pasa? Que cuando pesa una cosa mucho, en correos eh, eh, de envío se dispara. Se dispara completamente. Y eso no lo teníamos calculado. que pesa más de un kilo el libro.
0: Claro.
2: Sí, eh, y al principio creo que no, no cae bien, eh, porque cuando lo vi, está aquí. No, pero
0: <ríe> eh, el
2: otro. El... Ah, ah, cuando lo recibí por primera vez, pues me impresionó mucho que fuera tan, tan grande, tan lleno de color, sí, pero... tan bonito, tan pesado. Claro, claro pero... creo
0: que está hablando del anterior,
2: del
1: de, claro, claro, del es árbol, de ¿no? el
2: anterior, Guille. De, del que ah, perdón. Todo, claro. eh... Ostras, sí, pero este es todavía mucho más pesado. O sea, las hojas de, de este además son súper ah. gruesas. Eh, este sí o... Sí. Un...
1: Es tapadura. Los, nos, fuimos, nos fuimos por una, una hoja de 150 gramos, súper gruesa, claro. porque quedaba bonita, 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 pero eso hace que todavía pese más. Era también con tapa dura y, claro, to, todo hace que sea un mamotreto increíble. que Creo que pesa un kilo 280 gramos.
0: Claro, libro. para un, un montonazo. Está bien, es, es tipo, justamente, es un que es como un producto de, de, de calidad y de colección, lo que quisieron hacer. Sí. Pero claro, no contaron con la plata de, de moverlo. No. Cuando eh, en, la casa, ¿En la casa de alguno de ustedes tenían todos eso, esos libros? Sí, sí ahí. De hecho, a, algunos. A
1: ver. Algunos. La, Están eh, ahí no, al mucho fondo
2: mucho. de la habitación de cada unas cuantas cajas. <risa>
1: <risa> <risa> sí, pero cuando llegamos a correo y nos dijeron que por ejemplo enviar a, a China, creo que eran como 18 euros. Era 18 euros por paquete. Eh, a, a Asia y Estados Unidos salía carísimo. A Sudamérica también salía carísimo. Afortunadamente conseguimos una tarjeta que se llamaba, más cerca creo que se llama, que hace que los envíos a España y a Europa nos salgan muy, muy rentables. Entonces a España nos salen los envíos a poco menos de 2 euros, o sea, una diferencia claro.
0: Tremenda. Y a Europa,
1: claro. sí, tremenda, entre 4 cuatro, cuatro y 5 y ahí claro. fuimos ahorrando un poco. Pero si sí, no, nos hubiésemos pegado un tortazo.
0: <risa> bueno, acá en Argentina creo que eso también resta. Acá en Argentina los envíos son millonarios. Pero eh, enviar a cualquier lado del mundo nos sale dos mil pesos para arriba, que no sé en dólares cuánto es. No, no, es me, me puede hacer la cuenta porque cambia minuto a minuto acá. Pero eh, <risa> te puede salir 50 dólares tranquilamente mandar un paquete a otro país. Eh, yo hice, hice un cómic el año pasado y me pasó de gente de, de Uruguay que queda al lado, eh, que lo querían comprar y salía eso más o menos. Me decían, che, mandámelo. digo, mirá, el cómic sale 500 pesos y enviártelo sale 2.500 pesos. Eh, así que bueno, por lo menos dentro de Europa tienen ahí un mercado interesante. Mandaron a, a Latinoamérica, decían. Sí, sí.
1: Mandamos algunos.
0: ¿Y de Sobre todo a ¿Y de Crepán también?
1: De Crepancuay tenemos menos conocimiento porque eh, no sabemos exactamente del mercado del primer libro. Eso tendríamos que hablarlo mejor con la editorial, pero creo que en su mayor parte es España.
0: Bien, sí. Bueno, ojalá con este, con este video y te este digo, sumen aunque sea un par de, de compradores. Ojalá. Si hacemos el, si hacemos el cálculo serían ocho compradores en este momento que van a, 1%, que van a adquirir de, la compra, aclaro, abajo en, el, en la descripción del video en YouTube tienen el link para, para sumarse a las redes sociales de los chicos e inclusive para sumarse al, al proyecto ahí de Spiderman Project para aportar si quieren comprar, que corríjanme si me equivoco, pueden comprar el nuevo que están haciendo y el que ya salió. Hay paquetes sí. de los dos o uno solo. Así es. Uh, sí.
2: Hay un tomo integral y está el tomo segundo por separado, si, si ya lo tiene. Y eh, si te interesa más el arte, vendemos también los artbooks por, por separado.
0: Mm.
2: Incluso y es, también... ¿Van va a sacar
0: un tomo con, con los dos números juntos? Sí. Um,
2: yo... Va a haber uno del tomo 1 y otro del tomo 2, ¿no? Creo que no hay algo ah. integral. Ah, no. Artbook integral no
1: hay,
0: no. Ok, ok, ok. Igual ahí en la página después lo pueden, lo pueden ver y chusmear todos. Y, y la diferencia entre el primer proyecto, el artbook, y... Crepan eh, Quine, a nivel ganancia sin entrar en, en números porque son cosas privadas que, que no, no le interesan a nadie solamente a ustedes, eh, ¿valió la pena? ¿No vale la pena la autodicción? ¿La recomiendan? En, en el primer caso claramente la pasaron un poco mal, pero volvieron a reincidir. ¿Qué, qué pasó? Eh, ¿les, ¿Les interesó el proyecto que les contaban que le hacían cargo de todo? ¿Pero vale la pena para ustedes? ¿Les sirvió a nivel económico?
1: Pues, eh, bueno, la autoedición tiene una cosa buena, que es que te deja hacer el proyecto que a ti te dé la gana, que en parte eh, te enriquece el alma. Claro. Pero eh, también creo que es una eh, inversión a futuro. Al principio creo que nadie sale ganando con la autoedición, a no ser que ya tengas publicadas muchas cosas y luego decidas autoedicarte. Pero al final puede que de tanto autoeditar te hayas como consolidado en la profesión y ya sí que te merezca bastante la pena crear este tipo de proyectos pero por algún momento, por algún lado hay que empezar, entonces eso, yo creo que es una inversión al futuro
0: Bien ¿Y, y, y pensaban en presentar este proyecto ya a una este o a la anterior a una editorial ya eh, profesional, por poner un nombre una editorial grande? y, y no. volver a editarlo con un sello editorial o no? ¿O van a seguir por su lado y es como, no, nos gusta esta onda? ¿O si les llega una propuesta y dicen, sí, por favor, vamos con ustedes? Bien. No, 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 no. Depende, depende un
2: poco de la recepción que tenga este tomo. Si claro. conseguimos tener una base de fans a la que los, les guste lo que nos hace y que estemos seguros de que nos van a apoyar en los proyectos, entonces, sí, podemos hacer esto más frecuentemente. Eh, si no, o, o si alguien eh, toma mucho interés, pues entonces sí, claro que podemos trabajar en editoriales. Yo es que creo que el crowdfunding, de, depende de qué tipo de persona seas, pero el, nuestro primer crowdfunding, pues, le sirvió mucho a Caro para lanzar su carrera profesional. Pues a lo mejor Crepan Quine es algo similar, ¿no? Nos ayuda a afianzarnos como... Uh, como dibujante y guionista y a partir de ahí podemos
0: trabajar con editoriales
2: Luego, no sé, de depende
0: bien, bueno, depende, depende de la propuesta así que sea una editorial mirando vaya con una propuesta interesante lo que tiene malo para mí las editoriales que por lo menos es lo que me, me, me han contado gente que trabaja en editoriales es que te dan un porcentaje muy bajo por los, por los libros vendidos creo que es un 10% o menos eh, entonces, el, el, la ganancia de ese, de, de ese grupo de fans chico o grande se la queda a la mayoría, la editorial. Está bien que se encarga de la distribución y un montón de cosas, pero capaz con un sistema de correo, como dicen ustedes en España o en Europa, que está bastante bien manejado, suma. Si lo quieren ya mandar a otros países, es un es un lío. Pero también, es verdad, lo cuento por, por experiencias de, de conocidos que, las editoriales a veces te venden de sí, trabajar conmigo el 10%, pero yo te voy a vender en Rusia también. Y si vas a Rusia, hay dos libros tuyos en un estante escondido y no, no, no sirve de nada eso. A veces es para, para endulzar sí. los oídos un poco.
1: Sí, es, es que es complicado. Porque tú Con vas el tipo de renta distribución?
0: ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón. Es que quise.
1: es muy difícil enterarse de la distribución de, de tu comedia.
0: Claro, sí, si lo maneja otro te pueden decir, no, tenés, estás en todas las librerías y salvo que vos salgas a recorrer todas las librerías y mandes sí. fotos diciendo, Ajá. acá no estoy, acá no estoy, acá no estoy. Sí. Eh, es imposible, es un tema difícil. Por eso esto, esto conecta con, con el otro lado que ya un poco anticiparon eh, de que se van a meter con el tema de, de los cómics digitales, que es un tema que a mí en particular me, me gusta mucho. Creo que me gusta mucho y me atrae por el tema de justamente ser argentino y que tenemos una... Eh, un mundo editorial de cómics muy malo, después de haber tenido años excelentes cuando yo era muy chico, pero hoy en día es muy bajo y malo, y no en calidad, sino en, en, en poder hacerlo. Editar un libro nos sale fortuna en dólares, entonces es muy difícil moverlo. En calidad es, es excelente, pero no se puede apreciar. Entonces creo que optar por lo digital me parece una, una opción genial que yo quiero empezar a, a, a meterme. ¿Ustedes cómo ven esto de, de, lo, de lo digital? Se van a meter en el, en el concurso de Webtoons, así que ahí hay algo ya. Sí, eh, efectivamente.
2: Creo que Caro y yo descubrimos Webtoons hace poco. Relativamente poco, un par de años, ¿no?
1: Un par de años, sí.
2: Y, y justo cuando estábamos empezando este cómic. Y nos gusta mucho el estilo y el dinamismo que tiene. Eh, un cómic tradicional me resulta un poco más lento, pesado, más, más artístico. El, el Weston se parece un poco a, al manga, ¿no? Es muy, muy rápido, es muy dinámico y, y muy adictivo, ¿no? Y eh, la verdad es que cuan, cuan, a partir de que empecé a ver algunos Westons, especialmente Space, Space Boy, que, que me gustó muchísimo, eh, uh -huh. no lo planteamos, pero estábamos trabajando en Crepan Luego, en un futuro, yo no lo descarto en absoluto. Nada, a mí,
1: a mí me encanta, ¿no? Yo... El lo primero que hago a levantarme es abrir el Weston a ver cuáles sean. <risa> se Mira, han actualizado. Sí. Sí, 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 sí. O sea, me gusta muchísimo el formato. Lo, lo leo, me, estoy enganchada a un montón de ellos y la razón por la cual no lo hemos hecho en digital en un principio es porque más o menos lo conocimos a la vez. Eh, Weston quizá entró en mi vida un poco después eh, que es Fema. y luego creo que el tener una edición física es algo muy notable para las otras editoriales. Y digamos que tiene más peso en tu currículum un, un libro real que un cómic digital. Pero yo creo que, sin duda, en, a futuro vamos a pasar esa plataforma porque es que soy muy fan de todo lo que se hace ahí.
0: Sí. Y tu, y tu estilo también tiene mucho mucho que ver con lo que se ve. Y eso está buenísimo. Yo, por ejemplo, el mm. estilo que es más cómic norteamericano no, no, no se ve ahí. Voy a hacerlo igual, veremos qué pasa, pero pero sí, yo creo que puede ir puede ir muy bien. Con respecto al arte en, en Webtoon, eh, ¿cómo lo ves con los tiempos? Claro, vos que encima eh, no creo que te convenga meterte con hacer fondos tradicionales en Webtoon.
1: No, <risa> no, no, no. no. Eh, tiraña por otra cosa totalmente distinta. Seguramente todo digital, todo bastante plano. Eh, y seguramente ni siquiera entintaría con precisión porque eh, es que se hacen un capítulo sí. que normalmente es largo en una semana y yo a veces me quedo alucinado con la producción que llevan yo muchas veces me he planteado que si alguna vez me meto en webto probablemente tenga un colorista para hacer a lo mejor los planos nada más porque eso es un ritmo que, que de verdad que lo pienso y me entro un estrés seguramente sí. tendría que
0: bajar toda la carrera Bueno, yo estaba y estaba la labura 12 horas por día, así que con, una, con un ayudante, o sea, Uf. es mucho, es mucho. Eh, yo creo que tiene esa, 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 cosa en contra que hay que que hay que probarla y vivirla, pero sí. Eh, pero te preguntaba a nivel calidad, claramente le, le dan más importancia a, a las historias que, que al arte en sí. O sea, tiene, tiene que ser llamativo, pero no, no tiene por qué ser excelente a nivel técnico. O sea, es, es muy subjetivo si es lindo o no, porque eso está en cada uno. Pero claramente sí. hay muchos dibujos que son, que lo ves, y esto está, es tipo un boceto casi, y tienen millones de visitas. Yeah. Eh, sí, que eh, sea, sí. Ahí la carga bueno de trabajo
2: que... tiraría bastante... O sea, Ahora mismo, en Crepan Quine el, la carga artística es tan grande que la, la mía parece muy pequeña, ¿no? Creo que en Weston eso se balancearía un poco más, porque... Totalmente. El, sí, porque escribir un Igual, guión... Igualmente,
0: bueno, en Quine es el, el guión, eh, la, la historia y todo, obviamente, tiene tiene muchísima importancia. Es verdad que creo que la gente eh, no le da mucha ola a veces a los guionistas y más al artista, pero todo lo que dibuja el, el artista viene del guionista, las ideas, todo. Capaz en el caso de ustedes fue más compartido. ¿Eso, sí. ¿eso cómo fue con la, con, la, con la historia? ¿La creaste vos, Guille, o fue algo charlado? Eh, eh, bueno, la verdad
2: es que no sé decir cuál es el origen. En, con nuestro primer proyecto las historias más o menos creo que me las inventaba yo y Caro hacía concepts basado en esa historia A veces Carolina hacía concepts primero y luego yo hacía la historia, fue, fue un mix. En el caso de Crepe and Quine no sé qué pasó exactamente, pero la historia era muy okay. distinta. Bueno, no muy distinta, pero estaba hecha... Um, no se sabía exactamente qué era, era simplemente una enfermedad que transforma el dedo índice en una varita mágica. Poco más, ¿no? Unas cuantas, Dibujamos unas cuantas brujas y, y, y eso era lo, lo que teníamos en mente con el primer proyecto. Luego ya yo empecé a darle forma, todas las ideas las discuto con Carolina. Y en general creo que mi, mi mayor trabajo es hacer el guión página a página porque lo que es el argumento en sí, Caro y yo lo hemos discutido, lo que es a grandes rasgos, lo hemos discutido okay. entre los dos.
0: Lo van charlando, bien ahí. Bien. Eh, aviso para la gente de, de, del chat, si ya quieren ir de, de, tirando preguntas, es el momento. Charlamos un rato más y después la, las voy leyendo, pero así ya las, las voy mirando. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el tema de la devolución de los, de los lectores con Crep and Quine? Porque el tema digital es Día a día, o sea, subís un capítulo, te dicen, che, está buenísimo, che, qué va a pasar, como que ves mucho el feedback. Con el tema de la editorial de la edición tradicional, eh, ¿cómo les llegó? Eh, ¿Fue buena? ¿Fue mala? Eh, ¿Los motivó? ¿Cómo, cómo fue?
1: Pues a mí de vez en cuando me llega algún mensaje eh, que nos motiva muchísimo porque habla normalmente de que ese cómic cumple un nicho que no está muy explotado en, eh, en este mundo. Digamos que tiene un ritmo muy peculiar para gente que a lo mejor no está muy acostumbrada al ritmo del cómic, lo coge, viene de la ilustración y, y se le apetece. Y críticas casi todas positivas a la banda la historia, y alabando el arte, así que yo por mi parte estoy muy contenta. Muy
2: bien, muy yo también estoy bien. bastante contento con la recepción, si acaso mmm, me gustaría que más gente lo viese, creo que tiene potencial, pero bueno, claro,
0: lo hemos hecho entre los dos, ¿no? Tiene, tiene, tiene mucho potencial y, a ver, no soy quién para decirlo, lo digo como persona que lo leyó por gusto, no por... Por, por ningún otro tipo de, de motivo. A mí está, está muy bueno en serio e invito a la gente que, que está acá nuevamente a que a que lo vea. ¿Tienen pensado publicarlo de forma digital o, o que se pueda comprar, digo, de forma digital o alguna cosa así? ¿O por ahora va a ser todo tradicional? Durante la campaña
2: no se va a ofrecer una versión digital. Uh -huh. eh, creo que Spaceman se lo está planteando. Se está planteando sí. sacar ediciones digitales de sus cómics. Pero no, no hay promesa ¿no? Entonces, bien, durante bien. la campaña solo hay edición física. Supongo que bien, parte, bien. De la, parte de la razón, o sea, para obtener una edición digital hay que sacar la física, ¿no? Luego, de momento, nos estamos centrando en sacar esta campaña. Luego ya veremos.
0: Claro. Por eso. Es, es importante que, que, que funcione. Así que, bueno, de nuevo, métanle ahí tarjeta de crédito a los chicos para que puedan sacarla. La, el segundo tomo, y que yo de quiero saber cómo sigue, así que póngale pila. O, o
1: compartan, eh, que compartiendo también ayuda muchísimo, ¿no? Sí, sí,
0: no, falta... Pongan la tarjeta y compartan las la, la
1: dos cosas. <risa> la que,
0: ya... que pedimos, pidamos de todo. Eh, sí, compartanlo y todo. Está, está muy bueno que hagan esto de la de la audición más que nada para que se sume la, la gente. A ver, que ver un par de preguntas que vayan apareciendo. Eh... Bueno, acá relacionado a Webtoons, pero después vamos a hacer si, si quieren tirar preguntas relacionado a la, la autoedición. Gente, ¿Webtoons te da una fecha para subir tu trabajo o algo así? No. no. En Webtoons puedes subir la cosa cuando vos quieras, pero está como comprobado que funciona eh, si lo subís con una fecha periódica. Si vos subís un martes, después subís a los dos o tres meses, un miércoles, vas, no es difícil que enganche a la gente. Suelen subir una vez por semana, creo. El eh, mismo día, mismo, mismo horario, dicen como mínimo cada 15 días, pero no sé qué tan útil sea. A ver, acá hay otra pregunta. A la hora de tener diferencias creativas, ¿cómo lo hacen para liar con eso?
1: Pues es que estamos muy en consonancia, entonces tenemos muy pocas, eh, es que no tenemos casi ningún encontronazo creativo, ¿no? Guillermo? Prácticamente. No,
2: Estoy intentando recordar, pero... No, que siempre como mucho intentamos mejorar la idea del otro y estamos bastante de acuerdo, sí. entiendo que, que en un cómic normal en el que el guionista y, y el dibujante no se conocen puede ser un problema pero lamentablemente, bueno lo, lo siento por quien ha hecho la pregunta, pero no, no hemos tenido ese problema. Mira, o sea, a en... lo mejor el secreto es encontrar un, un dibujante con el cual no, no tenga diferencias creativas, sino cada uno tirará el cómic por donde crea que es correcto.
0: Sí, o que, calculo que si uno no se conoce eh, o se conoce pero no hay una relación con la de ustedes, es cuestión de tirar y aflojar y bueno, confiar un poco en el otro, pero debe ser difícil. Me imagino, en, en, de, dicen que a ustedes no les pasa, pero en el caso de decir yo creo que si hacemos esto va a estar mucho mejor y que no, que hay otra idea y uno se quede diciendo mi idea era mejor, mi idea era mejor. No me van a decir eso, cada uno tiene en su cabeza que la idea de cada uno era mejor y no se lo dicen al otro. Qué a ver, acá una persona, Joaquín dice, tengo una página en Instagram y subo dibujos hace tres años. Estoy dibujando un cómic que escribí hace cinco años, nunca subí uno. ¿Qué consejo me darían para hacerla conocida? Dónde subirla, cómo, cuándo, etcétera. Quiere que le demos la solución de la vida.
1: <risa> para conseguir alcance en Instagram y para que tenga difusión tu arte, hay muchos trucos, pero primero la constancia, que se dice que una periodicidad de tres publicaciones a la semana es lo idóneo. Y luego algo que te puede ayudar mucho es que existe en Instagram un apartado y en todas las redes sociales que es la de estadísticas. Y ahí puedes tú calcular a qué hora, en qué momento eh, debes eh, sacar esa publicación. Y luego, hasta supuestamente con una popularidad media, es toda una ciencia, entre comillas, que hay que estudiarse para su subirse a todos los contes, a todos los challenges, eh, hacer giveaways cuando llegas a cierto número de followers, truquitos que te van... Subiendo cada vez un poquito más. Y cuanto más audiencia tiene, pues más alcance tiene y más fácil es que se dupliquen entre ellos.
0: Bien, perfecto. Lo no tienen más que claro, más claro que yo, así que ahí tienen la respuesta sí. perfectamente. <risa> ¿Creen que una revista tipo John Jump, que es la japonesa, creo, puede funcionar en Latinoamérica? Y los chicos no son de Latinoamérica, así que no van a saberlo, pero yo creo que no, siendo de Latinoamérica. Eh, <risa> Porque no, no, no hay tanto público, por eso yo no sé cómo es en España, ahora me lo han contado ustedes, eh, que consuma historietas. Acá hay un público muy fanático, muy fiel, que consume todo y sabe de todo, eh, pero no es un público muy grande. ¿Cómo es en España con el tema de los cómics? Tengo entendido que es un poco más, más abierto, hay mucha más gente que consume. Sí. Tú sabrás más. Yo, he estado en, uh, yo estos
2: últimos tres años he estado viviendo en Holanda. La uh -huh. gente ahí consume cómics eh, con el móvil. O sea, tienen suscripciones a, a páginas que les dan uh, capítulos de manga. Eh, hay El mundo del cómic creo que no está especialmente bien extendido. El cómic digital era, entre, entre los que éramos friki uh -huh. es, eh, Tenían suscripciones, no, no era una revista física. Eso es lo, eso es lo que puedo decir. En España Bien, tú sobre... lo sabrás más, claro.
1: En España poca gente conozco yo que consuma revistas es, eh, especializadas en este tema. Casi todo el mundo... ¿qué la sabía,
2: la sabía. Cuando, la sabía, éramos, cuando éramos, éramos
1: pequeños sí eran populares. Eh, sobre todo revistas de anime y de manga porque aquí los canales, cuando en los 90 es cuando empezaron a retransmitir series de animación japonesa. todas sí que se hicieron uh -huh. populares en esa época. Pero cuando se afianzó el tema digital, desaparecieron. Entonces, quizás digitalmente, y, y no creo que mucha gente siga consumiendo revistas ni siquiera digitalmente, pero sí que sé que el manga es de los comics más vendidos en España. O sea, todo lo que se ha importado de Japón.
0: Bien. Bueno, estamos parecidos. Pensé que, pensé que andaba, andaban un poco mejor... <ríe> Sé que Francia sí tiene un mercado ah, interno simple, sí, con la DD sí, y todo eso. Pensé que como eso salticaba un poco toda Europa, pero no, parece que, no. que estamos parecidos. Eh, con envíos más baratos de ustedes que los ayuda. Pero fuera de eso. A ver, una pregunta para, para Caro. ¿Cuánto tiempo le toma terminar una página desde el lápiz al color final? Y si considera que este tipo, este tiempo es compatible con el ritmo de publicación de Webtoons.
1: Mm. Me lleva entre 3 y cinco días hacer una página, según la complicación que tenga, eh, porque tengo que mezclar el tradicional y el digital, que lo que más me cuesta es el digital con diferencia, porque creo que soy un artista bastante tradicional y cuando tengo que hacer el entintado en el ordenador es cuando más, más tiempo consumo y no es para nada compatible con Weston. Si tuviera que pasar a esa plataforma, debería de hacer... Casi lo que hago en una página en un día, yo creo. O sea,
0: claro. cambiar
1: de tretia a uno Porque sí, el número que... de viñetas, yo creo que sí.
0: Creo que paneles por día tenés que hacer. Eh, cada capítulo creo que tiene 50 y tenés que hacer una por semana. Así que hay que, hay que dividir. Pero por lo menos 10, 8 por día tenés que hacer paneles. Sí. Es un laburazo. Eh, ¿cuánto tiempo duró acá hay otra, ¿Cuánto tiempo duró la producción de and Quine a nivel artístico y guionístico? Linda palabra Dos años, creo, ¿no? Algo sí. así Dos años, eh,
2: el guión lo que puedo decir es que digamos que a la, a, si tardé un, un año en hacerlo se puede tardar muchísimo menos no, no no lo cojáis de referencia y a partir de ese año fueron todo revisiones creo. Fueron matices porque mientras Caro dibuja, pues estoy mirando las páginas constantemente y me dan siempre ganas de cambiar cosas. Eh, <risa> Caro ha estado dibujando hasta el último día de durante dos años.
1: Sí, eh, en mi caso ha sido sin parar durante esos dos años y revisión quizá la última semana. Eh, y algunas páginas las hemos tenido que rehacer, o sea, ha sido intensivo mis dos años.
0: Bien. Acá una más que dice, ¿cómo hacen las viñetas de una página? Cálculo que se refiere a, a la narrativa. Eso, aquí vos le pasar cuando decís que le pasas un boceto, le pasás bocetos de las páginas con los cuadraditos sí. ya armados. Sí, con la estructura de los paneles,
2: eh, con un, un vamos a decir un manigote de los personajes, eh, quiénes son cada uno, qué están haciendo, si, si no sé dibujar, yo no sé dibujar muy bien, sé dibujar más o menos. Si están haciendo algo muy complicado, pues tengo que apuntarlo. Eh, y eso es lo que le pasa a Carolina. Es como un storyboard muy, muy básico, donde lo que pesa es la narrativa. Carolina es la que lo visualiza eh, de una forma artística, in, interesante artísticamente.
0: Bien. ¿cambias, Caro, el tema de, de, de la importancia de, lo, de los paneles a veces? ¿Eso lo charlan? ¿O, o la palabra sí. de DJ es uh, los dibujos?
2: ¿está? Sí, sí, sí. O sea, alguna vez... Eh, cuando, hemos visto, cuando lo hemos visto en dibujo quizá um, resulta que están dos personajes hablando y salen una y otra vez y es una composición aburrida. Pues entonces sí. hay que cambiarlo. Luego, cl claro, o sea lo, lo paso y, hay, y a veces no, no soy consciente hasta que no lo
0: veo en un, uh, en un nivel de acabado un poco mayor. Sí. Como, como referentes, eh, para ir cerrando así los lo libros que ya tardan ya, eh, Caro, ¿qué, qué... ¿qué referentes recomendás para los que están escuchando y mirando para que, que no se pueden perder? Que vos digas, no pueden no conocer este artista, este estudio o lo que sea.
1: Ah, eh, te lo voy a robar, Guille, pero es que me parece muy bueno y no lo tienen que saber. <risa> lo siento, lo siento. Hay un webtoon que es buenísimo que se llama Space Boy, Space Boy, el chico del espacio, de Stephen creo que se llama así el chico, ¿no? y sí, es eh, tiene una narrativa increíble tiene un color increíble tiene una historia muy bien contada muy bien escrita eh, los personajes son como muy agradables de seguir y totalmente recomendada y para recomendar otro webtoh os voy a meter ahí os voy a intentar enganchar a segundo <risa> hay otro que se llama Lore Olympus que es muy popular porque eh, sigue como se llama esto el tópico romántico que es, creo que es el máximo creo sí, que es la que cosa Exactamente, pero es que ese tiene un estilo muy fresco, yo nunca he visto nada parecido y está muy bien contada, aunque sea la típica historia de los dioses mitológicos desde el punto de vista de actual, que son como gente de ahora, está muy bien narrada, los personajes son muy creíbles y el estilo es muy único o sea que esas dos cosas las recomiendo muchísimo
0: Guille, algo que
2: quieras recomendar sí. eh, el chico que estuvo la semana pasada de Rasen tiene un webtoon que se llama Melvinas Therapy y, y es muy interesante como guionista porque después de, eh, de acabar cada capítulo o de cada sección de la historia, tiene un capítulo donde explica, mmm, com, donde explica detalles del fondo, cosas de la narrativa, qué quería decir en, en ciertas partes y lo veo muy rico si eres guionista, la verdad. Claro. Es, es, no sé cuál Cualquier guionista que esté educando sobre su proceso es siempre muy... Eh, es siempre muy... Ver el trasfondo
0: de las historias de, sí, de, de
2: otros. Y lo que yo estaba leyendo cuando dice Crep and Quine era es una recomendación muy clásica, pero Sandman. A mí me gusta muchísimo Sandman porque es una explosión de creatividad y es que te hace paneles y hace páginas que, es que nunca jamás uno se hubiera imaginado hasta que no las ve ahí y creo que para ver algo completamente nuevo eh, es el lugar donde ir, donde buscar inspiración páginas creo que van a sacar ahora extrañas.
0: una historia de, de Sandman, en, tipo un podcast tengo entendido, ¿Eh? van a sacar tipo la historia, pero con actores conocidos, todo, pero solamente audio bueno, sin duda las páginas
2: las páginas más extrañas de Sandman, eh, perdón de Crepan Quine vienen de ahí, vienen inspiradas de Sandman
0: bien, bien ahí, bien ahí bueno, no sé si quieren eh, vender o decir algo más de vender, de contar a la gente, eh, repetir nuevamente dónde pueden conseguir, si quieren, el tomo 1, eh, aportar el tomo 2. Dije, el, el link está abajo en la, en la descripción, pero capaz me olvido yo algo. Así que es el momento, si quieren, de, de decir algo al respecto o dar un consejo a la gente. No sé, es, les dejo un último... Minuto, dos minutos para que puedan decir lo que quieran. Si faltó algo o una pregunta que haya faltado, también puede ser. Eso me gusta. Que digan, me hubiese gustado que preguntes tal cosa y no lo hice. <risa> qué puede pasar.
1: <risa> vale. Eh, Guille, tú tienes el cómic ahí, ¿verdad? El primero.
0: Sí, está aquí. <risa> cuando lo
2: he enseñado ahí.
1: <risa> es por enseñar un poco, más o menos, el aspecto físico que puede tener el, el cómic cuando se imprima, porque a lo mejor verlo en mockups es un poco. Mmm, Complicado de figurarte cómo puede ser en la realidad. Si ¿Sí, lo puedes subir para enseñarlo, porque no se ve.
2: Sí, está. Um, um, no sé si se ve exactamente bien. Sí, pero... sí, 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 sí. Sí. Bueno, sí, una de las primeras páginas. No, no puedo calcular cómo poner la cámara.
1: <risa> está bien, está bien, Para bueno, que la gente vea más o menos cómo va a ser el, el cómic. Y bueno, ahora mismo estamos en la producción del tomo 2 de esa saga que ya es el final el tomo que acaba con, con la saga y la estamos eh, intentando sacar por autoedición con la campaña de crowdfunding Spaceman Project, que si vais a spraymanproject.com creo que es, sí en spraymanproject.com la podéis encontrar quienes no pudieron porque no lo conocían o no pudieron en su momento colaborar con el primero pues estamos también dando el integral que es un tomo muy grande un, un libro bastante corto que contiene los dos tomos y nada, que si os gusta y queréis aportar, pues a nosotros nos haría inmensamente feliz. Y si no, pues compartiendo ya nos ayuden muchísimo, si queréis.
2: E incluso si no os sí. interesa especialmente, en Spiderman Project preparamos una animación con una animadora profesional. Y es un tráiler sí. que nos ha costado mucho sacarlo, pero creo que merece mucho la pena. Sí. Te ayuda a visualizar cómo sería el cómic en una, en una serie de animación
1: por darle un poquito de publicidad a Cristina de Manuel, porque es que se lo ha ocurrido ella entera. Cristina de Manuel es una animadora de aquí, de España, que ha trabajado en Klaus, en Lego, en eh, las Tortugas uh -huh. Ninja, en My Little Pony, eh, en Hilda, también, la serie de Netflix, y es eh, amiga mía y me hizo el favorazo de, eh, por un dinero que podíamos pagarle, porque no podíamos pagarle más, hacer ese pedazo de trailer ella sola. Así que solo por eso, solo por ver el tráiler merece la pena. Uh -huh. y... Y Cristina de Manuel en Instagram, así que buscarlo.
0: Bien, todo eso lo, lo tienen para acceder más rápido acá abajo en la descripción. Eh, nuevamente, ¿va a tener envío a todo el mundo? ¿Tienen idea? Sí, el, el... creo que
1: tiene envío a todo el mundo. No sé si hay algún país eh, al que no se pueda enviar, enviar, pero a priori creo que se puede enviar a todo el mundo.
0: Bien, 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 genial. Voy a probar en Argentina, eh. espero que me llegue. <risa> Tengo poca fe a la duda de acá, pero <risa> vamos a ver qué pasa. Eh, así que, bueno, invitamos a todos a, a, a que por lo menos chusmen el, el, el link que está abajo y vean la animación que decían los chicos y, y vean cómo son las páginas y cómo va a quedar. Y si les gusta, eh, se, se copen en comprarlo y si no pueden porque no tienen plata o lo que sea, por lo menos, como decían los chicos antes, compartirlo en el lugar que, que sea, que eso ayuda un montón. Bueno, chicos, les agradezco enormemente por, por haber estado, por haberse ocupado en, en charlar y contar esta experiencia de, de autoedición, que es en España, pero es más o menos lo mismo que, que sería acá con algunas algunos cambios o en cualquier lado del mundo. Les agradezco un montón, chicos. No sé si, si quieren agregar una última cosa o, o estamos,
1: Nada, te, yo te lo agradezco muchísimo a ti también.
0: Sí, muchísimas gracias por dejarnos
2: el espacio y eh, espero que os haya inspirado a saber cómo es el proceso de hacer un cómic vosotros y si queréis preguntarnos algo más pues seguirnos en nuestras redes sociales y preguntarnos sí. directamente, sí. No, no pasa nada de verdad.
0: Perfecto oh. también están abajo la, oh, la, las, las redes sociales de los, de los chicos sí, de esas, es decir, la idea es esa, es inspirar y que se, que se cope la, la gente y el que tenga una idea o algo se anime a a hacerlo y que vean que, que no es fácil, pero si se trabaja se puede hacer. Así que gracias chicos, les agradezco un montón y, y los dejo para promocionar el video de la semana que viene. Vayan a descansar o a comer
1: o a tocar caterolas o a aplaudir. Venga. <risa>
0: Venga, muchas
1: gracias.
0: Vamos, vale. tío, tío. La semana que viene vamos a tener como invitado al señor Fernando León González Jr., que es Dibujante del cómic Ciudad, cordobés-argentino, que es el cómic en el que está basada la película de Netflix Extraction. Se llama, no sé cómo se, se tradujo, de la vez pasada y está muy buena. Es de acción, piña, tiros, pero extremadamente divertida y tiene un par de giros copados. Y es interesante charlar con, con Fernando para que nos cuente cómo es esto de que pasen el arte de uno al cine y que encima te lo interprete tu personaje Thor, el sueño de todos, ¿no? <ríe> el sueño que todos tenemos. Eh, un poco lo que charlaban los chicos recién de, de llevar la, la historia de uno a la animación. Bueno, en este caso sucedió y que nos cuente un poco todo eso. Así que espero se sumen al martes que viene. Volvemos al horario tradicional argentino de las 20 horas. Así que bueno, gente, les agradezco por haber estado. Un abrazo enorme y nos estamos viendo. Hasta luego.